0: Lucas 18 Gente, por que que é, Jesus está falando a respeito da necessidade de orar e não esmurecer? A necessidade de orar e não desfalecer? Porque um lugar, no lugar de oração, escreva isso, o lugar de oração é um lugar que facilmente nos leva ao esmorecimento a primeira guerra e a primeira prova que nós passaremos a partir do lugar de oração, será sempre o desfalecermos ou desanimarmos. Mas Deus nos chama a não desfalecermos e Ele nos chama a não desanimarmos. Amém? Amém? Quando Jesus diz para os discípulos que eles devem orar sempre... E nunca desfalecer Jesus está ensinando no um princípio Que a oração não é algo que nós devemos fazer De vez em quando A oração não é algo que nós devemos fazer Esporadicamente Mas a oração deve ser uma prática Hã? Diária Alguém falou outra palavra aqui? Constante Alguém falou contínua Tudo isso cabe aqui para o nosso momento Oração deve ser um estilo E uma prática contínua na vida daqueles que estão se relacionando com Deus, amém? amém? outra coisa, é por que Jesus está dizendo isso especificamente para os seus discípulos? porque Jesus estava chamando esses homens para viver uma história e uma vida de impacto, amém? amém? quantos acreditam aqui que foram chamados para viver uma vida de impacto? então tem um princípio que você precisa aprender sem uma vida de oração nós não viveremos uma vida de impacto sem prática de oração e de intercessão, nós não experimentaremos impacto na nossa vida do Evangelho, nós seremos limitados por aquilo que a nossa força humana é capaz de operar, mas nós só desfrutaremos do que Deus tem para nós, quando nós decidimos entrar em um lugar de oração. Pergunte para a pessoa perto de você, se você tem alguém perto de você, você tem orado com qual frequência? Pergunte para ele melhor assim, você está satisfeito com sua vida de oração? O que ele te respondeu? Quantos estão satisfeitos? Não? Então eu quero que você seja um profeta do Senhor nesta noite, amém? Quer que você fique de pé no seu lugar. Queria que você pudesse estender a mão para essa pessoa. Você vai profetizar que ela vai ter uma vida de oração revolucionária daqui para frente. Fala com ela, eu profetizo sobre a sua vida, você vai ter uma vida de oração impactante, relevante, você não será saqueado do seu lugar de oração, profetize sobre ele, profetize sobre ela, declare que o poder do Senhor vai cercá-lo, declare que o poder do Senhor vai envolvê-lo, declare... E é governar a partir do lugar de oração Declare que ele não vai ser mais frustrado Com a vida de oração Declare profetiz Nós declaramos isso, Pai Que nós viveremos uma vida de oração Impactante, relevante Nós seremos uma referência Em vida de oração Nós seremos uma referência Em vida de intercessão E nós não desfaleceremos Declare sobre ele, declare sobre ela Que eles não desfalecerão Fale, você não Desfalecer enquanto orar. Você não vai desanimar enquanto orar. Você vai permanecer até ver milagres acontecer. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. A palavra do Senhor bem forte. Amém. Você pode sentar. Você recebeu uma palavra de Deus aí? Então se prepare. Se prepare. Seu espírito vai orar constantemente. Continuamente. Amém? Amém. É, então Jesus está dizendo isso para os discípulos, porque os discípulos, é, eles, eles iam encontrar muitos impasses ao longo de suas vidas e eles teriam que lidar com essa necessidade de viver o, o desfalecimento, vencer o desfalecimento e viver uma vida impactante no, a partir do lugar de oração. Esse é o propósito de Jesus para mim, esse é o propósito de Jesus para vocês. Você está pronto para vencer o desfalecimento? Amém se você vence o desfalecimento, querido, você vai alcançar grandes coisas, se você vence o desfalecimento, você vai alcançar grandes coisas, então Jesus dá um exemplo de um juiz que era o que gente? Inico, era um juiz que iniquidade havia nele, injustiça havia nele e ele necessita é, julgar uma causa... Por que, que esse homem era e por que, que ele está deixando depois para depois julgar a causa dessa mulher? Porque é, não era interessante para ele. Ele não dava relevância às causas dos pobres. Está aqui bem esclarecido e manifesta essa palavra. Ele não dava é, luz às à causa dos pobres. Essa mulher, ela tem uma Sendo pobre, sendo viúva, a mulher viúva naquele tempo, ela não era ouvida e ela não tinha nenhum valor. E, mas essa mulher, pelo poder da sua insistência, ela move o coração daquele juiz. E ele decide respondê-la para que ela não importunasse mais ele. É, Jesus está dizendo que Deus não é injusto como esse juiz. Ao contrário, essa palavra diz, Jesus disse que, Jesus, que Deus é um justo um justo e ele fará justiça rápida aos seus escolhidos. Quando esse texto fala que ele fará é, de pressa justiça aos seus escolhidos, está é, dizendo que é, Deus é, nos chamou e nos separou para reinarmos junto com Ele no poder do seu governo e do seu reino sobre a Terra. Você sabia disso? E você é parte do governo de Jesus na terra? Jesus está governando a partir de você? Amém? Jesus está governando, está liberando decretos a partir e através da sua vida? Amém? E é intrigante a pergunta que Jesus, antes disso, no versículo 7, Ele está falando, Ele vai fazer justiça rápida, embora pareça tardio você já parou para pensar nisso? que esse texto está falando que pareça ser tardio embora pareça que ele está demorando porque há algo muito específico que Deus faz com todos aqueles que estão em um lugar de oração e de intercessão o lugar no seu coração de aprender sobre perseverança e um caráter de oração queridos, se nós oramos e Deus responde isso é o quê? se nós oramos e Deus responde rapidamente isso, isso é graça, isso é fé mas se nós oramos a primeira vez Deus não responde e nós continuamos se nós oramos a segunda vez e Deus ainda não responde, nós continuamos se nós oramos a terceira vez e Deus ainda não responde Ele está gerando em nós um caráter de fé fé não vai ser algo que isso vai ter de vez em quando fé algo que vai estar a partir da configuração do seu caráter ao ponto de quando você olhar para situações impossíveis, você fala assim, nós vamos passar a trilhar um caminho de oração e aí alguém pode dizer não, mas isso é impossível, isso vai demorar muito tempo não tem problema, nós vamos orar enquanto nós oramos, nós vamos ter acesso ao poder de Deus eu tenho um caráter treinado no lugar de oração, porque eu já orei por muitas causas impossíveis. E nós vamos orar por essa também, e nós vamos vencer. E alguém às vezes ali fala assim, não, mas eu não sei se eu tenho fé para orar por isso. Não, Deus vai gerar um caráter de fé em você para caminhar atrás de uma vida de oração. Deixa eu te falar, quando Deus consegue gerar em nós um caráter de fé, querido, se prepare, você vai entrar em um oceano de revelação do poder de Deus, você vai ter tantos testemunhos para contar das maravilhas que Deus está fazendo, das maravilhas que Ele fez, os milagres vão se tornar assim tão comuns na sua vida, porque você vai viver uma vida de prática, de oração. E a pergunta intrigante de Jesus, Ele fala, quando o Filho do Homem voltar, Ele vai encontrar uma poção de fé na terra, e Jesus está dizendo, quando eu vier, será que eu vou encontrar com homens e mulheres posicionados, a partir do lugar de oração? Quando eu voltar, será que eu vou encontrar com pessoas que estão crendo, que estão acreditando, naquilo que eu posso fazer? Vamos lá? É, pode passar o primeiro, por favor. Eu acho está desconfigurado aí, né? Isso. É... Mas o primeiro slide fala assim Que nós precisamos começar a crer Que Deus no, mi... no mistério da oração Nos confiou Uma força que pode mover O mundo celestial E pode trazer o seu poder à terra A partir do lugar De oração Nós podemos Atrair e mover o mundo celestial Trazendo o poder de Deus Sobre a terra Esse poder foi dado a nós Por meio de Cristo Jesus Quando ele nos deu o poder do seu governo Quando ele compartilhou com os discípulos Dizendo todo o poder Me foi dado onde? No céu e na terra Eu libero esse poder sobre vocês quando Jesus disse aos discípulos, não ausente-se de Jerusalém, até que do alto, vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo vai vir sobre vocês, vocês serão revestidos. Nós vamos falar sobre isso, o poder do Espírito Santo no nosso relacionamento com Deus. Quando nós entendemos que situações na terra podem ser mudadas e transformadas a partir do nosso lugar de oração. Isso é poderoso demais. <risos> Amém? Uma frase de Michael Bickle diz, próximo slide fala, conhecer o valor da intercessão, nos dá um ímpeto de fazer da oração, uma alta prioridade na nossa vida, Michael Bickle está dizendo aqui, que quando nós aprendemos e descobrimos o valor que há na intercessão, isso passa a ser prioritário em nossa vida, nós passamos a orar antes de qualquer decisão que esteja fora do nosso poder… Nós passamos a orar inclusive sobre aquelas que estão sob o nosso poder, que a gente acha ter a capacitação para lidar com elas, mas Deus quer nos dar uma revelação, uma direção positiva sobre cada situação. Quando a gente olha para a vida de Davi, antes de ir para a guerra, antes de ir para a peleja, ele se posicionava no lugar de oração, Senhor, irei contra esse inimigo, Senhor, subirei contra esse inimigo, olha, ele era guerreiro, ele sabia como guerrear, ele tinha vencido o grande gigante Golias, mas ele estava lidando com alguns exércitos menores ou, ou, ou inferiores ao poder de Golias, mas mesmo assim, sendo um guerreiro, entendendo de guerra, ele perguntava, irei ao Senhor, irei meu senhor, como eu irei? E o senhor falava com ele, suba por detrás, desça ao vale, suba sobre as, as, sobre, sobre as árvores. Deus estava dando para ele estratégias dentro daquilo que ele já sabia. Porque ele estava no lugar de oração. A intercessão é uma das atividades centrais do reino de Deus. Tanto agora, quanto na era vindoura. Você lembra que os 24 anciões dia e noite, não se cansam dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, você lembra de Isaías capítulo 6? Olha gente, Isaías é um dos poucos do Velho Testamento que tem uma experiência de revelação de Deus, Isaías capítulo 6, Isaías vê o que acontece nos céus, abra comigo. Isaías capítulo 6, um texto famoso que fala que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado, né, num alto sublime trono, e olha o que é, ele vê, no versículo 2, ele vê os serafins, estavam diante dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Olha o versículo 3, o que, que ele está vendo? Ele está vendo a sala do trono, ele está vendo o templo dos céus, é, que está ali, e ele vê que é, esses serafins clamavam uns para os outros, dizendo, eles estavam clamando, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Na sua Bíblia deve ter um ponto e vírgula e fala, toda a terra está cheia da sua glória. Presta atenção, versículo 4 fala e os umbrais das portas se moveram sobre a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, esse texto está é dizendo que enquanto eles clamavam, enquanto eles declaravam que a terra estava se enchendo da glória de Deus, os umbrais das portas se moveram, esse texto está dizendo que enquanto eles estão posicionados a partir de um lugar profético e de intercessão, a Terra vai se encher da glória de Deus. A Terra vai se encher da glória de Deus. A Terra vai se encher da glória de Deus. Você lembra do que fala o texto de Colossenses que diz Cristo em nós é esperança de quê? Cristo em nós é esperança de quê? Você sabia que esse texto de Isaías capítulo 6 é um dos textos messiânicos que fala a respeito de Jesus. Quando está dizendo a quem enviaremos, quem há de ir por nós. Quem é que disse, eis-me aqui, envia-me a mim? Isaías. Essa também é uma prefiguração profética a respeito de Jesus do que ele disse. Eis-me aqui, envia-me, ó Pai. Eu irei em teu nome. Eu irei até os homens em teu nome. Quando esses serafins estão profetizando para que a terra fosse cheia da glória, eles estão liberando o poder de Deus da terra sobre uma resposta de Jesus, 600 anos antes de Jesus. Porque isso tem a ver com o que acontece no céu e com o movimento que está acontecendo nos céus. Quando nós compreendemos, querido, que uma das atividades centrais do reino de Deus não é fazermos coisas... Não é construirmos templos somente. Não é fazermos grandes apresentações. Mas o compromisso central do reino de Deus é que homens e mulheres estejam conectados com Deus. E a maneira de conectarmos com Deus é a partir do lugar de oração. Lembra da mulher samaritana? Jesus disse o que para ela? A hora é... E a hora vem em que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Porque é assim que é necessário se relacionar com Deus. Mas comigo eu também diz que uma lei fundamental do reino... É que o Espírito se move em resposta à palavra de Deus sendo proclamada pelo seu povo, o que é isso? Quando Deus libera uma palavra na boca do seu povo, essa palavra será estabelecida e quando nós temos uma palavra de Deus, e nós passamos a orar essa palavra, nós vamos falar sobre orações apostólicas aqui, e orações proféticas, quando nós começamos a declarar a palavra que está escrita, quando nós começamos a declarar um decreto que está estabelecido, o Senhor traz justiça sobre a terra, isso está fora do alinhamento do Senhor sobre a terra, por exemplo, quando nós começamos a orar por meninas que estão sendo abusadas ou que estão se prostituindo, isso está desalinhado ou não com a justiça dos céus? Está desalinhado com a justiça dos céus, amém? Então nós passamos a orar, Senhor, nós queremos a libertação dessas meninas, nós queremos a cura dessas meninas. Pai, isso não está certo, o Senhor não criou essas meninas para serem abusadas, o Senhor não criou essas meninas para estarem em prostituição, o Senhor não criou o um ser humano para isso, então nós clamamos por justiça, nós clamamos por justiça. Deus começa a liberar recursos para essas meninas serem tiradas da rua. Deus começa a levantar homens e mulheres de justiça Para entrar com intervenções de justiça Para tirar aquelas, aquelas meninas de, dessa situação de vulnerabilidade social Porque ele começa a liberar um decreto Sobre a justiça que está estabelecida na sua palavra Que ele criou o homem para se relacionar com ele E ele criou o corpo do homem para ser um templo dele Então quando nós entendemos que nós temos o poder de mover o coração de Deus, através da nossa vida, da nossa intercessão, a partir da palavra que está estabelecida dele, nós viveremos grandes feitos em Deus. Amém? Amém? À medida que liberamos a palavra de Deus, nós recebemos poder para liberar força, coragem, impacto e poder dos céus para toda a terra. Quando Deus nos dá uma palavra, gente, isso nos faz nos mover. Essa é a maior riqueza do lugar de intercessão. Pelo que você está intercedendo? Pelo que você está orando? Deus vai te dar uma palavra. Deus vai te dar uma direção. E sobre a palavra que Deus te deu, você vai começar a se mover. E nós nos movendo sobre a palavra que Deus nos deu, nós viveremos e veremos milagres, maravilhas, sinais e transformações se revelando sobre a terra. Olha, tudo começa com a palavra de Deus. O próximo. Jesus governa a terra, gente, em parceria com o seu povo, por meio da intercessão. E nós vamos falar aqui, nesse exato momento, sobre o DNA de um intercessor. Eu coloquei aqui algumas coisas. Você pode colocar aí. Como sendo fundamentos do DNA de um homem intercessor, o primeiro deles, amor pelas escrituras, deixa eu te falar, não existe e não tem como nós vivemos uma vida de intercessão, sem amor pelas escrituras, sem amor pela palavra de Deus, rejeitando o poder da palavra de Deus, é através da palavra que nós vamos entender como nos movemos em intercessão, é o quanto nós amamos a palavra de Deus e nós estamos destrinchando ela e o quanto nós estamos aprendendo com ela que vai nos levar a orarmos e entendermos que poder pode acontecer a partir de uma palavra de Deus para nós. Por que, que Moisés enfrentou o Faraó? Por que, que Moisés se dispôs a enfrentar toda a oposição que havia ali na nação do Egito? Por que, que Moisés desafia arrancar 2 milhões de pessoas do Egito? Porque ele tinha o quê? Uma palavra. Por que, que Moisés toca no mar e ordena que o mar se abra? Porque ele tinha o quê? Uma palavra. Por que que Moisés tocou na rocha e da rocha saiu água? Porque ele tinha uma palavra. Por que que Davi desafia e vai até o gigante, Golias? Porque ele carregava uma palavra. O Senhor é o meu pastor. E nada ele me livra do meu inimigo, o braço forte do Senhor está comigo, eu não temerei em meio às guerras, no nome do Senhor eu levantarei bandeiras, e ele faz por meio da palavra, Salmos 22 diz, que ele diz, em nome, pelo nome do Senhor, eu irei contra o meu inimigo e voltarei vitorioso no nome do Senhor eu vencerei batalhas, e aí você lembra que Davi, quando Saul e os seus irmãos falam com ele, você não pode lutar contra Golias, o que, que ele fala? Eu não irei no meu nome, eu irei no nome do Senhor dos Exércitos, porque ele carregava a palavra, frases de efeitos morais não te sustentam queridos, para a vida de intercessão, o que te sustenta para uma vida de intercessão é a palavra, o que te sustenta para uma vida de oração de intercessão é a palavra, não há nenhuma palavra que saiu da boca de Deus que voltará vazia, ele diz, passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não voltará vazia, Salmos, opa, Isaías 55, abra comigo, Isaías 55, Calma que nós estamos falando ainda sobre amor pela palavra. Você vai poder anotar aí ao longo dos versículos... Isaías 55, versículo 10 Diz, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus E para lá não tornam, mas regam a terra e faz produzir e brotar Da semente a semeador e pão ao que come Assim será a palavra que sair da minha boca Ela não voltará para mim vazia Antes fará o que me apraz E olha, prosperará naquilo para que eu enviei esse você está dizendo que quando Deus libera uma palavra, haja o que houver, aconteça acontecer, a palavra não vai voltar para ele vazia sem cumprir o propósito pelo qual ele liberou. O que, que é isso? Você está ouvindo a minha voz? A minha voz está sendo liberada, ela está batendo nessa parede, ela está voltando para mim, eu estou ouvindo ela, mas ela está cumprindo o propósito pelo qual eu estou liberando ela. Você está ouvindo? Assim é a palavra que sai da boca de Deus. Quando Deus diz para você, eu farei isso Você fala, hã? Isso é impossível Deus Deus então, está dizendo Eu farei Senta entra no lugar de oração E você começa a orar Senhor, tua palavra disse a mim O Senhor me deu uma palavra Estamos movendo sobre a palavra do Senhor Deus, essa palavra é do Senhor verena se cumprir A tua palavra não volta vazia a tua palavra não pode mentir, como diz nosso amigo Mateus, a tua palavra não é mentirosa, a tua palavra é digna de toda a nossa confiança, eu sei que eu posso confiar na sua palavra, a sua palavra fala diferente, eu quero o teu Espírito Senhor, a tua palavra fala que se eu pedisse o Senhor me daria… Ei Senhor, está faltando comida para essa pessoa, aqui que é teu servo? E a tua palavra diz que não faltaria o que comer para os teus filhos, para os teus servos. Então nós queremos o cumprimento da tua palavra, nós queremos a resposta do Senhor. Porque tudo acontece por meio de uma palavra de Deus. Quer um DNA de um, de um intercessor? Ele carrega a palavra com ele no seu coração. Não é o meu acho. O intercessor não vive no achar, no achismo o intercessor vive sobre a palavra, todo mundo está falando, não, mas eu acho, não, mas a minha visão do intercessor fala assim, mas a palavra de Deus fala assim, não, fulano não foi curado, porque eu acho que Deus não quis curar, não, a palavra de Deus fala, que se nós orarmos, nós vamos vai ser curado, então não existe Deus não querer curar, Ele nos deu o poder para curar as enfermidades, Ele nos deu o poder para sararmos os enfermos, nós temos uma palavra dEle, mas a nossa humanidade e os impasses da nossa humanidade, ou os imediativos que nós carregamos, nos fazemos aqueles que não temos paciência, às vezes, para esperarmos até que se cumpra. Nós nos embaraçamos no primeiro caminho, que é o qual? Qual é o primeiro desafio da vida de oração? Hã? Persistência, desfalecimento. É a primeira guerra. Você desfalece. Tem algumas linhas teológicas que falam que nós precisamos falar com Deus só uma vez. E não precisamos falar mais. Que Deus não é aquele que esquece. Você não precisa ficar lembrando Deus todo dia que você falou com Ele ontem. Você já, alguém já ouviu isso aqui? Já? Irmão, é uma vez só que você fala. Você não precisa ficar falando todo dia para Deus. Estranho. Não foi assim que Jesus nos ensinou a partir de Lucas 18. Essa é talvez uma teologia agradável para aqueles que não gostam de orar porque é mais fácil eu acreditar que Deus me ouve da primeira vez, mas vai é fazer um dia do que eu crer que permanecendo no lugar de oração vai me fazer crescer amém? então amor pelas escrituras segundo ponto do Daniel do intercessor amor pelas pessoas o intercessor ama a gente porque tudo vai terminar nos homens o amor de Deus é pelos homens não é por um prédio o amor de Deus não é por um carro, por dinheiro, tudo isso Deus fez para nós, mas o amor de Deus, tudo, tudo, tudo vai convergir, vai cair onde? Nos homens, todo o universo, tudo está convergindo, e é, vai para Jesus, nós sabemos disso, mas vem de Jesus com o fim de salvar o homem que está perdido, então o intercessor que não tem paciência com as pessoas, tem alguma coisa errada, o intercessor que não tem paciência com gente, tem alguma coisa errada, porque o intercessor vai amar ver os perdidos sendo restaurados, o intercessor vai amar ver a, as guerras sendo vencidas, daqueles que estão assim, passando por peleja, passando por prova, o intercessor é aquele que vai entrar na peleja por muitas pessoas que estão sofrendo, porque ele ama, ele acredita nas pessoas, é um miserável, o cachorro anda lambendo a boca daquele sujeito, na rua, tem valor nenhum, ninguém acredita nele, mas o intercessor está ali Senhor, salve esse homem Salve essa mulher, liberta ele, liberta ela Porque o intercessor nutre em seu coração Amor por pessoas Você quer receber poder de Deus sobre a sua vida Passe a amar pessoas ao invés de coisas Jesus tem paciência com você, gente? Hã? Tem não? Muita você tem com você, por que você não tem com as pessoas? Por que você fala assim? ó, oh, ora oh, mas não, ó, oh, já entreguei para o diabo. Não, é? não tem essas coisas? O apóstolo Paulo entregou um irmão lá para o diabo também, você sabe, né? Vocês já leram esse texto? O apóstolo Paulo entregou um irmão na igreja de Corinto à mão do diabo para ver se dava jeito a gente podia dar um, falar sobre isso, né, mas tenha paciência e ame as pessoas, a nossa função gente, é reconciliar o mundo com Deus, lembra que é, o papel de um sacerdote é amar a Deus, oferecer adoração a Deus, e o sacerdote tinha algo tão peculiar no Velho Testamento, que ele tinha que ajudar o homem, porque os homens não podiam ir nos santos dos santos, ele não poderia entrar. O sacerdote ajudava, auxiliava ali. Os sacerdotes estavam ali no templo auxiliando os homens. Os sacerdotes estavam ali no templo, ajudando as pessoas a oferecer seus sacrifícios. Eles estavam ali ajudando, eles se preparavam para ir no Santo do Santo, expondo as suas vidas, levando um, um sacrifício de expiação pelo pecado do povo, porque o sacerdote amava pessoas o intercessor precisa aprender a amar pessoas, precisa começar a amar perdidos, precisa começar a amar as nações, está no DNA, se doar, se dar, você precisa ler um livro que chama O Intercessor, como é que é o nome do autor? Se alguém puder pesquisar aí esqueci o nome do autor, é Hans, alguma coisa parece, Hans Hoves, eu acho, e esse homem carregou tanto amor pelas pessoas, ele tinha necessidades, mas Deus tinha, dava recursos para ele, e a primeira necessidade que aparecia na frente dele, quando ele tinha um recurso, ele entendia que era a resposta, ele se doou, Hans Hoves, eu acho, Acho que ele é organizador, não? É? Ah, esse mesmo. Esse irmão aí. É ele. É <risos> ele. É um, livro, é um livro pequeno assim, da editora Betânia, de umas 250 páginas, mas vale a pena você. Você é encorajado a viver a partir do lugar de oração. Ele conta a história, quando ele vai para uma aldeia na África, gente, é impactante demais. Todo mundo está morrendo de malária, morrendo, morrendo, desembalado de gente assim. E ele começa a orar e fala assim, nessa tribo ninguém vai morrer. E os homens não se convertiam somente as mulheres, porque os homens não queriam entregar suas vidas a Jesus e deixar a vida de pecado, de, 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 de vícios e aí as pessoas estavam naquelas vi naquela vida sendo cuidado por eles, eles nutriam de um lugar de oração e de intercessão, e é, pessoas e mais pessoas iam sendo recuperadas e não morriam, e aquilo começou a forçar os homens a se converter, e as primeiras conversões ali começaram a acontecer, e homens, dezenas, centenas de homens, começaram a vir a Jesus, porque passaram a crer que Jesus era o Senhor, que tinha poder de reinar sobre a terra, que tinha poder de restaurar o homem da morte, e Ninguém morreu durante aquele surto, a partir do lugar de intercessão e de oração... Outra coisa, o intercessor ele está inserido no reino, Por que, que o intercessor está inserido no reino? Porque ele não é intercessor de um lugar, de uma situação, Deus o coloca para interceder sobre as demandas e as dinâmicas do reino de Deus me mostra o intercessor, que eu vou te mostrar um homem e uma mulher que está inserido no reino de Deus, de alguma maneira ele vai estar inserido na dinâmica do reino de Deus, lembra que eu falei que Deus governa e estabelece o seu reino a partir de homens e mulheres que estão no lugar de oração? Então um homem e uma mulher que está no lugar de oração, ele está inserido no reino de Deus, e às vezes alguém pode falar com você, ah, mas você não faz nada… Eu não te vejo fazendo nada na igreja, eu nunca ouvi nem sua voz irmão, você é mudo? Você é do ministério de surdos? E você fala assim, ô irmão, talvez minha... minha voz não, mas deixa eu te mostrar meus joelhos aqui. Eu estou vivendo e sustentando cada culto a partir de um lugar de oração você não consegue ver, mas você não tem noção de quantas batalhas nós temos vencido a partir de nossas reuniões de intercessão talvez você não me vê assim tão ativo, você não me vê com o microfone na frente mas eu estou posicionado num lugar de intercessão e diretamente o intercessor ele também é amigo do noivo você sabe que Jesus disse que o amigo do noivo ajuda a preparar a noiva para o casamento? Todo intercessor é amigo do noivo, é amigo de Jesus. Oh, caminha assim com Jesus. Então está andando assim, ajudando a preparar a noiva para o casamento. Está ajudando no aperfeiçoamento da noiva para o grande dia. Então ele está se movendo ali, talvez cuidando de crianças, ele é o intercessor talvez ele intercede ali por causa de irmãos que estão em situações na área financeira, talvez ele não um intercessão dos missionários, ele é amigo do noivo, ele está inserido no reino, ajudando a preparar a noiva para o grande casamento, você é amigo do noivo? Você é amigo do noivo? Você é amigo do noivo? Oh, então há uma honra tão grande sobre você, porque o noivo vai honrar todos os seus amigos que estão trabalhando para preparar sua noiva para o grande casamento. Algo tão forte que deve haver e existir no DNA do antecessor é a ética. E isso aqui, gente, a ética é um fator que fez desmerecer... E faz ainda desmerecer a vida de muitos intercessores. Porque o intercessor tem acesso a questões tão peculiares da vida de pessoas. Se há algo que o intercessor precisa aprender é sobre a ética daquilo que ele está recebendo. Ele vai receber informações tão preciosas, tão importantes... Tão, tão peculiares, tão confidenciais de situações, de vida de pessoas... E eu quero te encorajar, se você recebeu um áudio de intercessão que fala sobre, especificamente, a vida de alguém, sobre algo assim que é difícil da vida de alguém, querido, não compartilhe para mais ninguém orar. Já viu a intersofoca? Conhece? Intersofoca. O intersofoca é um, micro, é, é, é um, um telefone sem fio também. Vai sendo compartilhado assim, né? Conta-se uma história... De... Uma irmã... Que... Conversou com o um pastor... E compartilhou com o um pastor, assim... As tentações do coração dela... Ela estava passando por dificuldades no casamento... E ela estava sendo muito tentada... Por um colega de trabalho... Que tratava ela tão bem... E ela compartilhou daquilo... Falou, pastor... Eu amo meu marido... Ele me trata tão mal e meu coração está tão machucado ele não não, não não libera sobre mim amor, e manifestações de amor ele é sempre rígido comigo isso tem afligido, deixado tão triste e ao mesmo tempo eu tenho um colega de trabalho que tem um, um caminho totalmente diferente comigo me elogia, ele vê meus brincos pequenos, fala do meu batom fala que eu estou cheirosa isso tem mexido tanto comigo pastor, oro por mim, porque eu, eu não quero dar vazão para isso o pastor recebeu aquilo, orou chegou em casa e compartilhou com alguém que mora na casa do pastor, quem é que mora na casa do pastor? A esposa, né, e a esposa ouve aquilo e compartilha com uma e outra irmã, irmã, eu queria que a gente orasse, irmã fulana tá passando umas provas, umas tentações aí, o inimigo tem se levantado contra ela, sim, sabe, e... Ela está até de conversa com o um colega de serviço dela lá. Eu não sei como é que é direito a história, não, mas a gente precisa conversar aí para a gente precisa orar. Aquela irmã acha que a causa é muito pesada, chama mais outra. Irmã, nós precisamos interceder, precisamos orar, porque a irmã fulana, assim, ela teve conversando com o pastor, fiquei sabendo, assim, a esposa do pastor compartilhou para a gente estar tá em intercessão. E a, a irmã lá, ela assim, né? É terrível. Ela saiu com um colega de serviço dela e o pastor pediu para a gente orar para Deus levar ela desse laço. E aquela irmã falou, essa causa é pesada, nós vamos chamar mais uma para essa guerra. E na outra, na última, chegou a informação assim, irmã, nós precisamos orar. Irmã fulana caiu com o um colega de trabalho dela. E a gente precisa orar pela restauração do casamento dela. O gente, pensa no desastre E outra Pensa na guerra A partir do lugar de oração O que o diabo quer comprometer Através disso É comprometer A, a ética E a inviabilidade Do ministério de intercessão Desta igreja Ao ponto de que as pessoas não confiam nos intercessores Não confiam de abrir seus corações Facilmente o pecado será escondido no meio dessa igreja, facilmente a mentira reinará, a prostituição, o roubo, a lascívia, E todas as situações vão crescer, vão criar raiz, vão dar fruto dentro dessa igreja, porque não existe um ministério de intercessão que é confiável, não existe homens e mulheres que são confiáveis para abrir seu coração e que vão levar isso para o lugar de oração então se você recebeu algo, se você teve acesso a uma informação que expõe a vida de alguém querido, leve isso para o seu lugar de oração, seja ético e não compartilhe com mais ninguém para orar, a não ser com Deus, não compartilhe, você precisa ser ético naquilo que Deus inclusive te mostra, tem informações que Deus te mostra que não são para ser faladas, não vamos falar sobre isso, coisas que Deus te mostra a partir do lugar de intercessão e de oração, que não devem ser faladas, devem ser combatidas, porque nem tudo que Deus nos mostra realmente é gente, muitas coisas que Deus nos mostra, Ele quer que nós operemos a partir do lugar de intercessão, para que a gente contenha o impacto daquilo que quer vir para atingir a noiva… E muitas vezes nós somos tentados a compartilhar do que nós estamos vendo, do que nós estamos enxergando. Quem trabalha com guerra espiritual então? Deixa eu te falar uma coisa, se você é de guerra espiritual, prepara, você vai ver demônio o tempo inteiro. É legal? É legal? É terrível. Significa que todo lugar que você vê um demônio, é porque está endemoniado? Está sob a influência de demônios? Não. Não. Isso pode significar que exista ali uma, uma, uma resistência espiritual que precisa ser combatida. E você precisa entregar, entender seu lugar de ética no reino, seu posicionamento no reino. E a posição que você precisa ter. Então se há algo que precisa estar tá no DNA do intercessor, é a ética. Aprenda a guardar, aprenda a receber e ser ético. A partir do lugar de intercessão. Amém? discernimento, falamos sobre isso, que o intercessor, ele precisa aprender a trilhar um caminho de discernir as situações, discernir o posicionamento, como orar, como falar, como se comportar diante da situação, ele passa a dar discernimento de ambientes, opa, tem um peso espiritual aqui, opa, tem um espírito de pecado aqui no nosso meio, nós precisamos orar aqui, opa, tem uma resistência espiritual aqui das trevas, eu vejo isso acontecendo aqui, ele começa a discernir, isso está no DNA de um homem intercessor, de uma mulher intercessor. Pode não estar tá agora, mas se você começar a interceder, Deus vai começar a liberar sobre o seu coração, poder de discernir situações. Deus vai começar a liberar sobre você, poder e capacidade para discernir situações. Amém? Vida de santidade está no DNA de um intercessor. Por quê? Por que, que vida de santidade? Me apresente alguém que ora, que eu vou te apresentar alguém que está vivendo uma vida de santidade. É impossível você viver uma vida de oração e estar vivendo uma vida de um pecado. Porque o primeiro impacto do pecado é nos tirar do lugar de oração. O primeiro impacto de uma vida de pecado é a acusação que vem. Então você não consegue chegar diante de Deus. Você lembra de Adão? Adão pecou e fez o quê? Escondeu quando Deus vem, Deus fala, cadê assim, você Adão? e Ele fala, vi a sua voz no jardim e Me escondi por que você escondeu Adão? porque eu tive medo de ti, por quê? porque eu estou no porque a acusação, o pecado tira a nossa veste de santidade mas o lugar de oração nos veste de, ba... de, de uma armadura para a batalha amém? paixão por que que paixão? Porque o intercessor, gente, olha uma terra seca e vê ela florida com frutos. E ele começa a orar a chorar. E o Senhor começa a liberar poder. Aquela terra começa a chover ali, começa a brotar. Ele chora, ele não ora. Ele não ora acho, cadê? Ele chama que um a dente chama gato, não, né? Senhor, olha aí, Deus. O intercessor entra num lugar de rasgar o coração, levantar as vozes, e bate o pé no chão, e chora, e baixa a cabeça, e declara, e levanta a mão, e move. E mesmo se não fizer isso tudo, que tem hora que não dá para fazer, né? No seu espírito você está assim, saltando em oração. Amém? Quebrantamento. Você quer chorar? <risos> Junta lá com o cordeiro, né? Você quer chorar? A lista para seu intercessor. Por que, que o intercessor chora? Quem sabe me falar? Hum? Hã? É quebrantamento também dá um choro, né? Sensibilidade, mas por quê? Hã? É, mas... Isso O intercessor sente o coração de Deus Ele sente a dor que está no coração de Deus Inter... Deixa eu te falar uma coisa Quase todos os intercessores oram pelas nações Porque o coração de Deus chora pelos povos que ainda não conhecem ele o intercessor, ele passa a receber as informações, os sentimentos que estão no coração de Deus, isso peça, isso faz ele chorar se derramar a presença de Deus ele está recebendo o fruto que Deus quer fazer na terra amém? a última característica que eu coloquei que são inúmeras, mas eu coloquei que o intercessor, ele é abençoador Deus dá uma causa para ele interceder e ele abençoa aquela pessoa, ele não amaldiçoa ter que quer dobrar seus joelho, eu vou, eu vou orar aqui, Deus vai descer um raio do céu lá, é, o esse, tratar de Deus é assim, eu quero ver Deus esmiuçando, né, gente, assim, né, eu, eu já vi muitas coisas acontecendo a partir do lugar de oração, de sessão, tem uma experiência assim, que foi muito forte, uma vez nós fomos para uma missão no Vale de Itionha. E era um dia domingo, a Novo você estava começando. Não tinha muitos ministros e eu precisava chegar para pregar. E nós estávamos vindo a 251 ali. Estava perto de Barrocão, mais ou menos. E aí, aquele é tan de carreta e aquela loucura e o trânsito não andava, não andava. E eu estava assim no carro com os irmãos, assim, bem tradicionais, para não falar de que igreja que era. É, e esses irmãos estavam no carro comigo. É, é os primos ali, ó. Todo mundo já sabe, é os primos da irmã. É, aí, assim, eles estavam no, no, no carro comigo. E eu falei assim, gente, eu estou muito preocupado. Vai dar tempo para a gente chegar para o culto lá na igreja. Eu estou preocupado e tal. Ai, ah, os meninos, vai dar certo, vai dar certo. Falei assim, não, nós precisamos de um milagre. E eu me lembro que tinha quatro carretas na nossa frente. E naquela hora, assim, com né? A direção e. Em mecânica assim, dura eu me lembro que eu coloquei as duas mãos no volante eu não sei de onde veio aquilo, mas eu falei assim Espírito Santo eu ministro agora uma unção e esses caminhoneiros são tomados agora de um desejo de ir ao banheiro, pai em nome de Jesus eu declaro, e eu usei essa expressão eu declaro uma unção do mijo sobre eles eu acho que eu nunca fui tão herege em toda a minha vida, né? Mas naquele exato momento Duas carretas entraram para a direita Duas entraram para a esquerda E aqueles irmãos estavam dentro do carro Ficaram loucos, né? Começaram, meu Deus, eu nunca vi isso acontecendo Isso é uma loucura Isso poderia acontecer no carro do pastor Luiz Que é pentecostal, né? Assim, mas eu entendi ali O poder de uma oração Segundo a necessidade ali Que havia naquele momento de Deus Mas a gente tem que orar ter cuidado com as nossas orações, né? <risos> com tantas orações que tem por aí. Mas deixa eu te falar, nós sempre devemos carregar esse DNA, essa necessidade de sermos é, abençoadores. Às vezes você vai orar e então Deus vai falar com você: ó, Eu quero que você levante e faça isso. Eu quero que você faça isso a partir desse momento que você está intercedendo. E você vai ter que levantar, vai ter que fazer, e o fazer vai ser sempre abençoar liberar um perdão, gerar reconciliação, abençoar financeiramente a vida de alguém, ajudar alguém em alguma situação, abençoador, vai ser algo sempre, assim, bem estabelecido no DNA do intercessor. Amém? Próximo aí, gente, Amós capítulo 3, versículo 7, Abra comigo. Nós vamos tomar um ritmo um pouco mais rápido aqui, porque nós vamos ter um tempo prático aqui hoje. É, vocês estão comigo aqui, gente? Tá captando aí? Está dando para aprender alguma coisa? Nós estamos numa introdução aqui hoje, Amós capítulo 3, versículo 7. Olha, está projetado aqui fala bem assim: ó. certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E o versículo 8 fala assim ó, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Essa palavra profetizará aqui, ela é traduzida como, quem não declarará? Porque o que esse texto já mostra dizendo, é que Deus, quando Ele está prestes a fazer uma coisa, Ele libera uma palavra. Lembra que o profeta tem uma função, liberar a palavra de quem? De Deus então quando um profeta recebe uma palavra de Deus, ele vai começar a liberar essa palavra, o intercessor quando ele está no lugar de intercessão, ele começa a receber palavras de Deus, ele começa a declarar palavras de Deus, e se o leão ruge, as pessoas temem, quando o intercessor recebe uma palavra, ele logo começa a profetizar, e aquilo que não existia, passa a existir, porque ele está declarando e está liberando a partir do lugar de intercessão, Amós, capítulo 3, versículo 7, versículo 8, diz que Deus fará grandes coisas e Ele vai nos revelar. Ou, oh, deixa eu te falar uma coisa, olha o perigo desse texto bíblico. Se Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas, quando eu não tenho profetas e eu não tenho intercessores, tem como Deus estar tá fazendo muita coisa? Não. É por isso que você está aqui nós vamos levantar um exército de intercessor nessa cidade. Nós vamos levantar um exército de intercessores nessa cidade. Nós vamos levantar turmas e turmas de treinamento de intercessão. Esses intercessores sairão por muitos lugares, profetizando e declarando. Profetizando e declarando: Deus fará grandes coisas. Deus fará grandes coisas. Deus está tocando nos fundamentos. Deus está tocando nas estruturas dessa cidade, desse povo. Ó, oh, essa favela aqui vai deixar de ser favela. Deus vai trazer justiça para esse povo. Deus vai trazer saneamento para esse povo. Vai ter um olhar de justiça aqui. Nós declaramos isso novas empresas vão chegar, nós declaramos emprego sendo gerado, fontes de renda sendo abertas para a nossa cidade, declaramos isso, profetizamos isso, e nós veremos o milagre de Deus acontecendo. Amém? Porque os profetas recebem a informação, e eles começam a liberar, e se o leão ruge, as pessoas temem, quando Deus fala, nós liberamos, e vai acontecer. Amém? Vamos falar o foco central da vida do intercessor. Ensinados por Jesus, Jesus ensinou duas coisas, uma nós já falamos, justiça rápida, quando o intercessor ora, justiça vem para a terra, amém? Quando o intercessor ora, justiça vem, repete comigo, quando o intercessor ora, justiça vem para a terra, o que é justiça? Tudo aquilo que está alinhado com Deus que é justo, com Deus que é santo marido que trai, vai deixar de trair, casamento que está bagunçado, vai se ajustar, enfermidade, vai ter cura, miséria, vai ter provisão, porque o indecessor se posicionou, amém? Justiça rápida, e eu quero te encorajar a ser alguém que tem um olhar de justiça sobre a terra, por que, que você deve ter um olhar de justiça sobre a terra? Porque quando nós temos um olhar de justiça sobre a terra, não estou falando de justiça própria, não. Eu não estou falando de ser justiceiro, não. Eu estou falando de ter um olhar de justiça segundo a vontade de Deus. Deus está fora da sua vontade, não é seu senso de justiça, não. Estou falando da justiça divina. Deus, isso está correto diante da tua lei? Isso está correto diante da tua palavra? Nunca se esqueça, que o DNA do coração do, do, do intercessor é amor pelas pessoas. Então você não vai orar na zona de prostituição para Deus matar as prostitutas e os travestis. Não. Você ora pela libertação, pela salvação, pela regeneração. Você ora segundo a lei do Senhor. Amém? e outra é a liberação de poder, Lucas capítulo 11, vamos lá? Lucas capítulo 11, versículo 3, esse aqui é muito forte, e é onde nós vamos mais nos ater, Lucas capítulo 11, versículo 13, Amém? Diz: Pois se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, porque, gente, que o foco central da vida de um intercessor deve ser pedir mais do Espírito Santo porque o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus, o Espírito Santo conhece das profundezas do coração de Deus, e se você tem mais do Espírito, mais o Espírito Santo te revelará dos segredos do coração de Deus, mais poder do Espírito estará sobre você, mais imbatível você vai descobrir que você é no poder do Espírito, mais infalível você vai descobrir que é a palavra de Deus da sua boca… Porque o Espírito Santo está vindo em porções maiores, melhores sobre a sua vida Você vai caminhar numa vida de impacto De vitória contra o pecado De vitória contra a injustiça De vitória contra a incredulidade Porque você está carregando a revelação do poder do Espírito sobre a sua vida Então, se há algo tão celeste que nós precisamos focar na nossa vida de intercessão É o clamor por revelação do Espírito Santo sobre nós Me dê mais do teu Espírito, Senhor me dê mais do Teu Espírito, Senhor. Enche-me mais com o Teu Espírito. Eu quero transbordar o Teu Espírito. Eu quero mais do Teu Espírito. Eu quero mais do Teu Espírito. E quanto mais nós recebemos do Espírito Santo, nós receberemos do decreto e do propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Nós vamos falar aqui sobre sete benefícios da vida de intercessão. A primeira dela. aprofundamento de intimidade e estímulo à transformação. Querido. Quando nós estamos nos posicionando para sermos intercessores, nós recebemos maior nível de intimidade com Deus. Porque nós recebemos quebrantamento, nós recebemos acesso à Palavra de Deus, nós estamos recebendo o Espírito Santo, e conforme nós estamos recebendo o Espírito Santo, nós estamos sendo estimulados a sermos transformados. João capítulo 6, versículo 63. João 6, 63, diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne de nada aproveita, as palavras que eu vos disse são Espírito e são vida, a partir de ouvirmos as palavras de Jesus, nós recebemos vida e nós recebemos poder no Espírito, o nosso espírito é fortalecido. E quando o nosso espírito é fortalecido, nós somos restaurados naquilo que nós fomos criados. Porque a nossa essência é o espírito. A nossa essência está no nosso espírito. Segundo benefício aí. Nós crescemos em entendimento. Ou, oh, deixa eu te falar aqui. Se tem algo que nossa geração perdeu, ela se tornou tão inteligente teologicamente, mas tão burra entendimentos espirituais, a nossa geração conhece tudo dos teólogos, nossa geração sabe de muitas coisas, sabe argumentar sobre muitas coisas, mas a nossa geração sabe pouco discernir aquilo que está nos cercando, poucas pessoas hoje conseguem ter um discernimento de espíritos, poucas pessoas conseguem ter discernimento de ambientes, de situações, poucas pessoas, porque nós estamos perdendo o lugar de intercessão, o lugar de oração.